0: ちの森ボイス・オブ・フォレストおはようございます高橋真理恵ですさあハロウィンということで本当にねこの日が近づくと東京の特に六本木とか渋谷のあたりはコスプレの方たちがねわんさかといるんですよね。あとは地域のイベントで私も近所で見ましたがかわいいお子さんたちがねお化けの格好をしていたりあとプリンセスの格好をしていたりあれねほんとかわいいですよね。でハロウィングッズもいろいろ出ていますがなんか今年ハロウィンン柿果物の柿があるらしくこれ柿にまあ顔を描いてディスプレイするというものなんですけれど確かに柿ってもう小さいパンプキンですもんねあれに顔を描いてもちろん皮を剥いてその後美味しくいただくということなんですがいろんなもの出てますよね皆さんハロウィンいかがお過ごしでしょうかきっと私は何もなくいつも通り過ごしているんだろうなというふうに思いますがさあ j f n 三十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は珍珠の森のプロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の県人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさて今週は先週に引き続き10月1日2日に東京新宿御苑で行われた GTF グリーンチャレンジデー2016イン新宿御苑の模様をお届けしますモデルでエシカルファッションプランナー鎌田ありささんのトークセッションまだまだたくさん興味深いお話があるんです作る人働く現場素材が生まれる自然環境まで考えを巡らせて着る服を選択するエシカルファッションの考え方を広めようと活動する鎌田さんで今回のトークイベントでは鎌田さんが出会ったエシカルファッションの実例もいろいろと見せていただきましたで今、今日は実際にあのステージの上にお洋服がディスプレイされているんですが、はいはい、そうですね
1: これこういうどういういいいいいもものか教えててただこれはあのオーバーオールになって,て、ええ、まて、あ、女性が着る服なんですけどこれ全部土にかえ,でで、ね、え,える服なんですよ。うん、朝と金具を全く使っていなくってあ<ー>あのボタンとかあの必要な留め具は木だったり貝殻だったり木の実だったり、えー、そういうものを使ってお洋服を作ると、まあ、最終的に着れなくなった時に土に変えれる。えーえじゃ埋めたたりしたら土にそうですね、<ー>戻っていくような素材で作ったお洋服で、<ー>これはタイの生産者さんが作っていて、うん、実際に7月にこれを作ってくれているタイの,あの山岳民族の方たちにも会いに行ってきたんですけど、うん、そこで縫製をしていただいて、作ってる人が誰かっていうところまで分かるお洋服になってます。うん、これはアトリエフアリさんっていう天然素材、フェアトレードのものづくりをされているブランドさんのお洋服。これはポーチと
0: 手袋
1: なんですけど、いいですね。グレーの手袋と白いポーチ。そうなんです。これ毛糸ですか、ね？そうですね。うん、あのウールを使った編み物なんですけど、うん、ネパールの生産者さんたちが全部手編みで作ってくださってるんですね。で、実はこの色がここが黄色でこれ赤なんですけど、これ実は一点一点全部色が違うんですね。<ー>なんでかっていうと、その編み手さんが自分の好きな色を選んで。この組み合わせを考えているので、アミテさんの好みが反映されたものと言いますか、やっぱり今手編みの製品って少ないので、編んでる人がいるんだよっていうメッセージを込めて、アミテさんの好きな色を選んでもらう、そういうような商品になっています。でネパールの女性って、なかなか働く機会がなかったりするんですけど、手編みだとお家で子供を育てながら、あとは学校に行きながら、家に帰った時に仕事ができる。そういうような仕組みを作っているピープルツリーっていうブランドさんがいらっしゃって今日のワンピースもピープルツリーなんですけど、うん、これは全部オーガニックコットンで
0: 作って
1: る<ー>インドで作られてるんですけ
0: どそういう作り手さんの働きやすさを考慮した製品ですね、うんえー、さっきこう本番前に女性スタッフと見ててな、うんでしょうね。みんな触ってみたくななる感じなんですよね、うん、女性がついつい手に取りたくなる温かさがあるというかああ嬉しいですね、うん、多分そのやっぱり作るプロセスに
1: 、まあ、思いがあるので放ってるオーラも温かいんだと思いますし、うん、あとはやっぱりデザインはかなりこだわって本当に作るプロセスがいいからっていうだけでは買っていただけないのでやっぱり可愛いと思えるもので長く使えるような飽きのこないデザインっていうのをデザイナーさんたちと一緒に考えながら
0: 商品に落としていくっていうような作業をしています。そうですよねやっぱりこう実際に手に取ってもらって着てもらって使ってもらわないと意味がないんですよね、うん、その思想がいいからって言って買っても結局使えなかったら
1: 意味がないので、うん、100万回着るんだったら買ってねっていうコンセプトもそうなんですけど、うん、とにかく自分が本当に気に入って長く大切にボロボロになるまで着れるぐらい着たいと思う服を選ぶっていうところがまずスタートだと思うので。まずは可
0: 愛いものを作るっていうことは心がけていますね。うん、はい。であの鎌、ー、田さんこうしたこうエシカルファッションに関する活動の一環としてお家でもねいろいろ何かやってらっしゃるってね<笑>聞いたんですが。そうなんですよね。はい、あのやっぱりこの作る現
1: 場を。主に海外が多いんですけど、ええ、海外も国内も含めて工場とかあとはオーガニックコットンの畑とかまで見に行かせてもらうと何かがこうできるプロセスっていうのがすごく面白くてですね、うん、興味を持ってきたので実は家でもコットンとか野菜とかを育て始めたんですねこの春から。え
0: ー、
1: コットンはこれからのはずなんですけど。コットンってすすごくないです<笑>私もなんかこう畑にファーってこうあるイメージ場所にね、えーえー、やっぱりお洋服作ろうと思ったら本当にたくさんのコットンがいるのですごい広い土地がいるんですねなので庭で取ったコットンで何かを作るっていうのはできないんですけど、うん、やっぱこの育つ過程を見たいなと思って今植えてるんですけど、えー、もうすぐお花が咲きそうなんですけど、えー、まだ咲かなくて。ちょっと遅めかなとは思いつつうん、うん、本当は秋に収穫ができるのでうん、うん、でも今そのコットンの成長過程を毎日お家で眺めているような感
0: じですね。でもそのコットンがお洋服の原料になるんですもんね。そうですねやっぱりそういうことってそのコットンの花とお洋服が線で結ばない<笑>結びつかない人って実際に多くないですかです、ね、きっと。やっぱり本当にかな場所で
1: きれいに並べられている服から土までこう想像がいかないというかでも本当にまあ服に限らずアクセサリーでも何でも私たちのこう目の前に存在するものは絶対こう地球上の何かしらの資源を持ってきてそこに人の手が加わってで自分のところに来るのでそのプロセスがこうもっと見えるようになったら単純に面白いなっていうふうに思っていて。まあ見えないからこそいろんな問題も起きてしまいますしどんどんどんどんそのプロセスに興味を持つ人が増えたらいいなと思ってまずは自分がそのプロセスの観察を楽しむところからお家でやってみようと思って育ててますであと「コットン」っていう表記を見た時に普通に「コットン」って書いてある場合と「オーガニックコットン」って書いてある場合があるんですね。そこにすごく大きな違いがあってやっぱりコットンを育てる過程で虫がついたりとか収穫の時にあの取りづらかったりするので殺虫剤をまいたりとか枯葉剤をまいたりとかまあいろんな農薬を使わないとちょっと育てにくい植物ではあるんですね、えー、なのでものすごい大量の農薬を使うのが実はコットンなので。あのそれがどういう影響があるかっていうとやっぱりまずは土が汚れてしまうっていうのとあとは特にインドなんかの場合だとその農薬に対する正しい知識がない農家さんもいらっしゃるので、うん、そしたらかなり無防備な状態で農薬をまいて、まあ、それを吸い込んでしまって病気になってしまう、えー、なのでできるだけ農薬を使わずに、えっと、オーガニックで有機で育てようっていうのがオーガニックコットン。であと特に安い服が増えたことによって買う時のこう決断が軽くなってしまったっていうようなところがすごく問題だと思っていてあのよく聞くのがあなんか500円の T シャツ使えそうだから買っとこうかなみたいな感じでありますよねでそれで買ってきて1回か2回しか着ないとかで飽きたらまあ安かったから一回って言って捨てちゃうみたいな。そのの消費のサイクルがあのすごく早くなっていてゴミがたくさん増えてしまうっていうところも問題だと思ってるんですねで同時にそうやってこう本当に思い入れなく選んだものを着る時のテンションってそんなに上がらないと思うので不思議ですよねあれねまずはその自分の選択に慎重になるっていうことはもう今日からできると思うんですね何かが欲しいって思った時に本当に長く大切にできるのかとか自分の価値観をこうちゃんと探ってそれにフィットするものを探るでそれを選ぶでそこにお金を払うっていうことは今日からでもできると思うので、うん、まずはその消費のサイクルを少しスピードダウンしてものを大事にしながら自分も心地よく過ごせるんじゃな
0: いかなとは思います、うん、本当にこう私たちゴミはリサイクルとか循環とか、うん、食事もこう体にいいものを取るとかオーガニックっていうところまでは聞きましたけど洋服に関しては。ままままだだだなんだなんっていうことが分かりししたたねそ
1: うですね食はい進みよやっぱり生産地が気になったりとか農薬を使ってないか気になったりとかオーガニックカフェもすごく増えましたし、えー、あのこれからは服も、うん、でそして、まあ、アクセサリーとかいろんなものがありますからだんだんそういうもののプロセスが透明になっていって、まあ、プロセスに興味を持つ人が増えていったらいいなとは思いますね
0: うんそうですね。うちの森。ボイスオブフォレスト。J. F. n 三十八局では、東日本大震災で被災した沿岸部に。津波から命を守る森の防潮堤を作る。鎮珠の森のプロジェクトを支援する募金を受け付けています。この命を守る森づくりに取り組んでいる。命の森ボイスオブフォレスト今朝は10月1日2日に東京新宿御苑で行われた GTF グリーンチャレンジデイ2016のトークイベントの模様をお届けしましたいやすごくこう本当にためになるお話でしたねやっぱり自分が洋服を選ぶ時のこここれれににに慎重になるるととがままず私たちにできることかもしれませんね、まあ、本当に安いものがたくさんありますしそれこそねお話にあったように500円の T シャツ使えそうだから買うっていう時もねあるかもしれないんですがそこでちょっと、ね、一歩立ち止まって本当にこれ長く私大切にできるのかなとか自分の価値観とフィットするものなのかを考えて選ぶっていうことはまず私たちができることなのかもしれないって考えさせれましたね確かになんかこうお洋服に対する消費のサイクルって自分の中でも少し早くなってるのかななんて感じがしましたで鎌田さん秋冬のエシカルファッションの楽しみ方としてリネンなど天然素材をおすすめしてくれました汗もすぐ乾いて秋の山登りやスポーツにもおすすめなんだそうですちなみに今回私新宿御苑初めて行ったんですがちょっとお天気曇りだったんですけれど芝生がまあ綺麗であのふかふかなんですよねちょっと芝生の丈が長いっていうんですかね本当にふかふかでこれから秋晴れの日とか芝生の上でゴロゴロってしたら気持ちいいだろうなと思いましたそれこそエシカルファッションで新宿御苑でくつろぐのいいかもしれませんそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋まりえでした命のちの森ボイスオブフォレスト